0: Le 16 octobre, le Parisien a brossé le portrait d'une comédienne, Elina Dumont. Âgée de 53 ans, elle a vécu dans la rue pendant 15 ans, dont 4 en étant accro au crack. Elina Dumont a réussi à s'en sortir grâce à l'aide d'une amie, l'écrivaine Marie Desplechins. Et aujourd'hui, elle a écrit une pièce sur sa vie qu'elle va jouer sur scène. à partir du mois de janvier, Elina Dumont raconte son parcours hors norme. Aujourd'hui, dans Code Source, elle se confie au micro d'Ambre Rosala.
1: Elina Dumont me donne rendez-vous chez elle, près de la place Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Elle habite au deuxième étage, dans un studio qu'elle a décoré d'un immense poster rose de Sœur Emmanuelle. Elina me raconte qu'elle est née en 1968, à Draveil, en région parisienne. Comme sa mère a de graves problèmes psychiatriques, et que son père est absent, dès sa naissance, Elina est considérée comme une enfant en danger, et elle est prise en charge par la DAS, le service de protection de l'enfance. Elle est placée en pouponnière puis en famille d'accueil dans un village normand.
2: Ma famille d'accueil, franchement, c'était une famille gentille. Mais c'était une famille à la dure, à la rude, quoi, à la paysanne. Quoi. Un sou est un sou. Euh, allez, on ne s'écoute pas parler, t'es malade. Euh, non, t'es pas malade, allez hop, euh, demain tu vas à l'école quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aimaient pas. Pour moi, c'était ma maman, parce qu'elle m'a apporté quand même de l'amour. Ça, je ne peux pas le nier. Mais c'est vrai que c'était une famille euh, d'accueil euh, qui n'avait pas beaucoup d'argent et qui gardait des enfants euh, ben pour l'argent. quoi. Enfant,
1: Elina est abusée sexuellement par plusieurs hommes de son village. Mais elle n'ose pas en parler. Elle apprend la mort de sa mère biologique quand elle a 10 ans et Elina devient pupille de l'État. Elle reste dans sa famille d'accueil en Normandie où elle aime se promener et faire du vélo dans les villages voisins. Parfois... Elle s'arrête devant les maisons secondaires de certains Parisiens qui viennent pour le week-end.
2: Il y a une famille de Parisiens, ils avaient un chat angora. Et des fois avec mon vélo, je m'arrêtais devant le chat, je disais, oh, Qu'est-ce qu'il est beau votre chat Et cette Parisienne me dit, Ben bah, viens, rentre Et je suis rentré chez eux. Il y avait des livres partout. J'étais estomaqué. Et euh, il me dit, Mais tu viens quand tu veux et puis un jour j'ai cassé un verre, je buvais un verre d'eau, je mettais les bras contre mon visage et j'étais convaincue que j'allais recevoir une claque. Elle me dit mais non c'est pas grave, j'étais estomaquée par ces parisiens parce qu'ils criaient jamais. Ils me parlaient tout doucement, puis je sentais qu'ils s'intéressaient vraiment à moi, ils étaient intelligents, je voulais leur ressembler à ces parisiens.
1: Elina adore l'école et rêve de devenir institutrice. Elle entre au lycée près de chez elle, mais à la fin de son année de seconde, l'établissement lui dit qu'elle ne peut pas rester.
2: L'école a décidé que j'avais des graves problèmes de psychomoteurs et que je n'étais pas apte à suivre des études. Et là, pour moi, ça a été euh, l'enfer. Je les ai suppliés de redoubler. Ils n'ont pas voulu. Donc euh, après, on a été obligé de me mettre dans une école privée qui coûtait une fortune. Mais là, je me suis retrouvée dans... Avec des personnes qui n'étaient pas de la même classe sociale que moi, c'était des gens de fils d'avocats, de, de docteurs, de profs. Moi, par exemple, j'avais jamais été au cinéma de ma vie. Ils se moquaient de moi. Par contre, les filles étaient gentilles. C'est pas qu'elles étaient méchantes avec moi, mais elles, elles connaissaient des trucs que moi je connaissais pas. Elles me parlaient de Proust, elles me parlaient de la Bible. Moi, je connaissais rien, quoi. Je me sentais pas du tout à ma place. Donc ça s'est très mal passé. Au point que sur la fin, je n'y allais plus.
1: À cause de ses absences, Elina est renvoyée de son lycée privé. Et elle est placée dans un foyer au Mans quand elle a 15 ans. Elle se met à boire et fugue souvent, parfois jusqu'à Paris, où elle se fait des amis qui l'hébergent quelques jours avant qu'elle rentre dans son foyer. Le jour de ses 18 ans, sa prise en charge par l'ADAS prend fin et le foyer annonce à Elina qu'elle doit partir.
2: On me dit... Euh... Ben Elina, euh, t'as fait ton sac Mais j'y croyais pas quoi Dans ma tête, euh, je restais dans le foyer quoi. Si j'avais travaillé Peut-être qu'il m'aurait dit bah Puisque tu travailles, on te garde ta chambre Puis tu payes ta chambre Mais moi j'avais pas de travail J'avais été exclu du système scolaire euh, J'avais une petite euh, argent de poche par la DAS Qui venait tous les mois Mais moi avec l'argent de poche, j'allais dans les bars, dans les théâtres Enfin bref À 18 ans, j'avais zéro en poche Et à la fin, j'ai compris que c'était vrai là, j'ai commencé à me dire, putain, qu'est-ce que je vais faire Et le Mans-Paris, c'est pas loin. Paris, pour moi, c'était la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, ça brille de partout, il n'y a que des gens costards. Je prends le train et j'arrive à Paris. J'ai appelé tous les gens que je connaissais, qui m'avaient hébergé, je m'étais fait des copines à Paris et ils ont tous dit non. 21h, 22h, 23h, personne. Et là, euh, j'ai eu peur. J'ai marché, j'ai dormi quelques jours dans la rue, la nuit. Mais au bout de 3-4 jours, je me suis dit, euh, non, je peux pas vivre comme ça.
1: Elina alterne les nuits dans des squats dans des centres d'accueil d'urgence, ou à dormir sous un porche. Du lundi au jeudi, elle passe ses soirées en boîte de nuit, gratuite pour les filles, où elle rencontre souvent des hommes qui lui proposent de passer la nuit chez eux. Et petit à petit, elle trouve tout un tas de combines pour ne pas dormir dehors.
2: Et puis un jour, il y a un mec qui me donne des cachons. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné comme cachons. Tout ce que je sais, c'est que je suis tombée dans les pommes. Les riverains, ils ont appelé les pompiers. Et quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Et moi, je me suis dit, mais c'est une super technique. Et après, j'ai utilisé cette technique. J'ai dit à mon copain, c'est les cachetons que tu m'as donné l'autre fois. Là. Et le dernier hôpital, ça a été l'hôpital Saint-Anne. Je leur ai raconté toute ma vie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sous tutelle de juge entre 19 ans et 21 ans. Et le juge m'a regardé droit dans les yeux. Injonction de soins. Deux à trois fois par semaine, tu dois aller voir le psychiatre à Saint-Anne.
1: Pendant deux ans, Elina suit une psychothérapie et est surveillée par des éducateurs. Elle est toujours sans domicile fixe, mais grâce à cette tutelle, elle réussit à trouver du travail en tant qu'assistante du patron d'un studio de musique. Ce patron, qui est souvent enfermé dans son bureau, lui demande de faire des tâches administratives et parfois de livrer des petites enveloppes à des clients. Il ne le dit pas à Elina, mais à l'intérieur, il y a du crack, une drogue proche de la cocaïne, vendu sous forme de cailloux.
2: Pour moi, c'était une facture. Mais je sentais bien qu'il y avait des trucs bizarres. Mais jamais j'aurais osé ouvrir la lettre. Moi, c'était mon patron qui m'envoyait. Et puis un jour, au bout de deux ans et demi, je rentre dans le bureau, puisque t'es la rentre. Elle m'a fait goûter au crack. Et j'ai tombé dedans. Tu te sens super puissante je mangeais plus, je dormais pas le matin. Un petit caillou c'était reparti es en éveil en permanence. Je me sentais mieux, mais faut pas oublier que j'étais quand même une femme euh, qui était à la rue, qui était sans domicile fixe. Donc euh, bien sûr que ça me faisait du bien, parce que la, la rue, tu vis avec la peur quand même. Donc le fait de prendre des produits tels que le crack, bah, ça te libère. Là où j'ai eu peur, un jour j'étais avec une copine... J'étais au bar, sur une terrasse, et tout à coup, je me retrouve à quatre pattes, parce que j'étais convaincu qu'il y avait un caillou par terre, pour fumer. Parce que quand t'es accro, tu vois des cailloux partout. Et j'ai dit à ma copine « Non, t'inquiète, je croyais que j'avais vu un truc, non. » Et là, quand tu commences à être comme ça, ça veut dire que ton cerveau il est attaqué. Et là, j'ai eu peur pour moi. Là, j'ai dit « Ça y est, je deviens folle.
1: » Elina décide de se faire aider par un psychiatre, mais elle replonge rapidement. Comme elle ne travaille plus pour le studio d'enregistrement, elle fait quelques ménages au noir pour se faire un peu d'argent et se payer sa consommation. Mais ce n'est pas suffisant, et Elina doit régulièrement rendre des services sexuels à ses dealers, en échange d'un caillou. À 27 ans, elle trouve du travail comme standardiste pour le quotidien Libération, mais elle se fait licencier après avoir abandonné son poste en plein jour. Avant de partir, une journaliste qui sait qu'elle est sans-abri la met en relation avec une amie à elle, qui cherche une babysitter pour garder ses deux enfants, en échange d'une chambre de bonne. Cette femme, c'est la journaliste et écrivaine Marie Despléchins. Elina se rend chez elle pour une première rencontre, dans un grand appartement des beaux quartiers parisiens.
2: Je suis arrivé avec mes sacs, elle a voulu parler avec moi dans le salon, moi je me suis assise par terre, elle était en face de moi, elle était dans le canapé, je lui ai raconté toute ma vie. Bon, sauf le crack, ça je ne l'ai pas raconté. Bon, elle a dit oui. Elle a bien vu que j'étais un peu branque, mais bon. Et euh, elle m'a montré ma chambre de bonne. Après, elle m'a présenté les enfants. Bon, les enfants, ça s'est tout de suite bien passé. Et euh, cette femme, elle m'a emmené dans des musées. Elle m'a fait découvrir des films de Chaplin. J'ai compris qui était Molière, qui était Proust. Toute la culture dont j'aurais rêvé. Cette femme, c'est là où tout a basculé mais dans le positif.
1: Chez Marie Despléchins, Elina est toujours accro au crack. Elle en fume en cachette, grâce à des pipes qu'elle a fabriquées avec du papier aluminium. Et pendant longtemps, Marie Despléchins ne se rend compte de rien.
2: Et Marie, un jour, me dit euh, « Écoute, Elina, je trouve que l'aluminium, euh, il disparaît à une vitesse grand V. » Et là, je me suis dit « Ça y est, elle a tout deviné. Ça y est, je me retrouve à la rue. » Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, je te promets, je recommence plus. Je te promets. Si un jour j'en reprends, tu me fous à la rue. Marie m'a dit d'accord, je te fais confiance. Je suis allé voir le psychiatre trois fois par semaine. J'ai été sous antidépresseur matin, midi et soir. Parce que c'est très dur d'arrêter, hein, j'en ai bavé. Hein. J'ai déprimé pendant un an. Elle m'a accepté dans cette dépression. Elle ne m'a jamais lâché. Et cette femme, le fait qu'elle m'ait donné une chance, je voulais pas la décevoir. Et j'ai réussi.
1: Après avoir arrêté le crack, Elina reste environ un an et demi chez Marie Desplechin. Puis l'écrivaine se remarie et doit déménager, alors elle aide Elina à trouver un nouveau toit. Elina décide de se lancer dans le théâtre, elle trouve une place dans un centre d'hébergement de l'Armée du Salut et se paye son premier stage de clown pour apprendre la comédie. Elle fait la rencontre d'un metteur en scène qui veut monter une pièce avec des sans abri Elina accepte de participer au projet et en 1998, à 30 ans, elle monte pour la première fois sur scène pour jouer Les Bafons de Maxime Gorky au Théâtre National de Chaillot dans le 16e arrondissement de Paris. Tu en as une autre en vue
0: Ça ne te regarde pas Ma voie est toute tracée.
2: J'espérais que tu me sortirais de l'abîme, que tu me libérerais de mon mari, de mon oncle, de toute cette vie de merde De voir des gens qui viennent te voir, qui ont payé le Théâtre National de Chaillot, qui ont payé jusqu'à une... premier prix 80 euros. Tout à coup, tu te sens reconnue, tu te sens vivante, tu te sens aimée, tu te sens euh, valorisée. Sauf quand le projet a été terminé. Bah, la majorité des sans-abri euh, croyaient qu'ils allaient devenir des grands comédiens. On les a fait un peu rêver, quoi. Et moi, la colère m'a pris. Et en 99, j'ai dit, moi, je vais écrire mon spectacle. Je mettrai le temps qu'il faut. Mais j'écrirai mon spectacle pour raconter l'humanité des sans-abri.
1: Elina met plus de dix ans à écrire son spectacle. Elle veut raconter son histoire avec humour, mais elle a peur de ne pas trouver les mots justes et de choquer. Comme elle veut qu'il soit parfait, elle prend des cours de mise en scène et s'entraîne pendant des années. En novembre 2011, elle joue son spectacle « Des quais à la scène pour la première fois devant du public.
2: La première fois que je suis monté sur scène, déjà j'ai invité que mes amis proches. Et j'avais tellement peur que la première fois, j'ai fait qu'une demi-heure. Après j'ai fait l'heure entière, à la fois d'après. Et euh. Ils dit Mélina c'est génial. Mélina, ton spectacle, il parle à tout le monde. Et vous savez ce qu'il disait la béquille Après trois nuits dans la rue, t'es cuit. Ben, j'ai du bol. Hein. 15 ans Je devrais être complètement cramé <rire> Leur truc, c'est de dans un bâtiment public avec des horaires pour dormir, des horaires pour pisser, des horaires pour manger et des horaires pour te faire engueuler. Moi, ils voulaient me réinsérer Ils m'ont complètement déboussolé.
1: En 2012, quelques mois après avoir commencé à jouer son spectacle, et après 15 ans à la rue et des années à vivre chez les autres ou dans des centres d'hébergement, Elina emménage dans son propre appartement.
2: Moi, toute ma vie, je cherchais un toit. Et un jour, enfin, à 44 ans, j'ai eu mon 19 mètres carrés. Et là, je suis chez moi. Et maintenant, je suis heureuse. Maintenant, je suis heureuse. C'est mon petit nid, quoi.
1: Aujourd'hui, Elina est complètement sortie de la dépendance. Et elle est persuadée que si elle a pu se soigner, c'est surtout parce qu'elle avait un logement.
2: Mon message, c'est on peut s'en sortir. Et il n'y a pas de honte à être addict. Mais on ne soigne pas les gens dans la rue. C'est pour ça que je lutte pour le logement d'abord. C'est ça qui te construit. C'est ça qui te protège. Parce que si Marie m'avait viré quand elle a découvert que je prenais du crack... Ben, j'aurais peut-être continué à en reprendre. Si elle m'avait pas laissé cette chance, peut-être qu'aujourd'hui je serais mort, j'en sais rien. À toi c'est, tu te protèges, tu protèges ton corps, et à partir de là, on peut s'en sortir.
0: Comment est-ce qu'elle voit la crise du crack à Paris. Ça fait une trentaine d'années qu'il y a beaucoup de personnes accro crack dans le nord de la capitale, mais on en parle beaucoup en ce moment. D'après elle, qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: Alors pour elle, c'est pas un problème irrémédiable. Il y a des solutions. Il y a même une solution en particulier, c'est de trouver un logement pour les accro crack. C'est des gens qui ont besoin de se soigner et pour elles, elle, elle l'a dit d'ailleurs dans le reportage, c'est pas possible de se soigner quand on est à la rue.
0: Elina Dumont prépare un rapport sur ce sujet avec une neuropsychologue, rapport commandé par la présidente de région Île-de-France Valérie Pécresse
1: Oui, elle travaille euh, en ce moment avec euh, la professeure Laurence vèvre douré pour faire ce rapport qu'elles rendront mi-décembre. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas le premier rapport qu'elle fait pour la région Île-de-France puisque l'année dernière, elle avait rendu euh, à Valérie Pécresse un rapport sur euh, les femmes sans abri.
0: Est-ce qu'elle est toujours en contact avec euh, l'écrivaine Marie Despléchins
1: Oui elles sont toujours en contact très régulier. Les deux femmes ont créé un lien quasi familial. Elina m'a dit que Marie Despléchins, c'était un peu comme sa grande sœur. Et d'ailleurs, elles passent souvent Noël ensemble et Elina a gardé un très bon contact avec les enfants de Marie Despléchins.
0: Dernière question, Ambre, on le voit, Elina Dumont n'a pas eu une vie facile. Est-ce qu'elle a le moral aujourd'hui Comment elle va
1: elle va très bien, elle a le moral, elle est hyper contente, elle continue à jouer son spectacle, elle est en tournée très souvent, d'ailleurs elle va jouer son spectacle à partir du mois de janvier à Paris et elle est très contente de raconter son histoire, elle est très contente d'être aussi engagée dans la cause des sans-abris, des accros au crack et elle est très contente de se sentir utile.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Pauline Darvé pour l'idée de ce sujet. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou, Sarah Amni et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Et vous pouvez aussi nous écrire source@ leparisien.fr.